0: Man hat mir gesagt, du, also, du redest schon gerne über die Offenbarung. im letzten Buch der Bibel und jetzt wäre ja Krieg. Warum redest du nicht von Krieg? Eines von den Missverständnissen ist, die Offenbarung redet von Krieg. Also die Offenbarung in 22 Kapitel und 7, 8 hat tatsächlich dramatische Entwicklungen innen. Siegelgerichte, Personengerichte, Zornschalengerichte. Der grosse Rest, 14, 15, nachdem du mit rechnest, nimmt uns mit in einen grossartigen Blick. Der erste Kapitel und wieder in den Schlusskapitel. Und das ist die Art, wie Gott redet in Zeit von Krieg Und sagt, hey, schau mal, schau das grosse, das gewaltige Bild und genau das machen wir heute wieder, also äh, wir stecken wegen dem nicht den Kopf in an Sand, sondern da hinein, schauen, hören. Ich kommentiere aktuell die Thematik in der Ukraine auf der Homepage, in einem Blog, und im Projekt Lichter in der Nacht zu dem Projekt gehört, auf Band 2 ist die Homepage auch hinten drauf. Und ich versuche etwas von dem ein bisschen einzuordnen, aber zu zeigen viel einen viel grösseren Blick als einfach die Ukraine, Russland. Die kommen schnell darauf, wenn ihr auf die Homepage geht: lichter nachtch oder eu oder de. Es gibt verschiedene. Wir starten heute, indem ich das wiederhole, was ich letzte Sonntag gesagt habe. So einfach haben wir es und dann können wir für oben machen. Immer das Gleiche sagen. Offenbarung 21, 1 bis 7. Ich wiederhole nochmal von diesen sieben Verse die ersten vier. Viele Details habe ich letztes und die erklärt. Heute ein kleiner Streichzug und dann gehen wir einem Not weiter ins tüfe Dann sah ich einen neuen Himmel, beschrieb Johannes und eine neue Erde, denn der vorige Himmel, die vorige Erde waren vergangen. Auch das Meer war nicht mehr da. Also es gibt offensichtlich auch gewisse Mutationen im Jenseits, weil es würde da ja nicht stehen: neu Himmel, neue Erde. Ich widme mir im Band Nummer zwei einen ganzen Anhang dieser Frage: Ja, wenn ist der Himmel Himmel? Vers 2, ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für den Bräutigam. Jetzt kommt plötzlich vom Himmel oben aber ein neues Jerusalem. Jerusalem, wo einfach der Ort braucht, der Platz braucht, das Wording braucht, wo Gott sich immer wieder gezeigt hat, aber völlig neu, völlig anders. Himmel und Erde verschmelzen, es wird irdisch, himmlisch und himmlisch irdisch. Vers 3, eine gewaltige Stimme hört ich vom Thron her rufen. Hier, jetzt, dem gewaltigen Neuen Jensitz. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Jetzt ist nicht mehr Glauben, sondern Schauen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Jetzt kommt das zur Vollendung, wo alles darauf Herr geht. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein, die, wo sich für ihn entscheiden und sein Volk wandt sie. Das ist immer freiwillig. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er, Gott, wird ihnen alle Tränen abwischen. Tränen vom Schmerz, von Enttäuschung, von Dazugehören und doch nicht dazugehören, von merken, das kann ich nicht mehr. Tränen von allein sein, tot wird nicht mehr sein. Kein Leid, kein Klar, kein Schmerz, keine Bomben, kein Bunker, kein Hunger, keine Kälte, keine Masken, kein Corona, keine Viren. «Nein, das ist unerhört kein. Denn, was einmal wahr ist, wird immer vorbei, der auf dem Thron saß, sagte, sie im Sinne von, schau her, komm, ich zeig dir sie jetzt nochmal. Ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Ich werde auf den letzten Satz, zum die mehr eingehen, im Sinne von, stimmt denn das alles?» so nach dem Motto es ist doch fast schön um Wort zu sein. Mehr nächsten Sonntag siehe ich mache alles neu ich meine, das letzte Sonntag er der schöne Brille, wo ich mir da kannst alles was du übersehen Jenseits, vor allem Himmel Herrlichkeit denkst und die du kannst mm, ah, aber wie könnte und wie ist der? alles neu alles nochmal ganz neu gestaltet wir halten das mal fest alles neu. Ich möchte heute in mehreren Versuchen und mit viel Schwitzen euch mitnehmen, damit ich das endlich, endlich, endlich berührt. Der nächste Text, der uns helfen kann, ist ein Paralleltext. 1. Korinther 15. Vers 35 bis 53. Ich lese Vers 35, 36 und 42. Das ist ein grosser Abschnitt. Wir nennen drei Versen daraus raus. Und es geht in all diesen Texten, in diesen Versen, also in diesen vielen Versen, genau um das Ringen. Damit ist das endlich, endlich berührt. Und der Paulus hat um genau die griechische Glitte. Wir merken jetzt gerade in dieser Text lesen, Vers 35. Vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden die Toten denn auferstehen? Sie haben ihm gesagt, ja, Paulus, du bist ein Fantastisch. du eigentlich. Vielleicht werdet ihr jetzt fragen, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Und jetzt kommt das Sätzchen, wenn er gemeint Da wisst ihr das denn immer noch nicht? Er ist ein bisschen am Verzweifeln. So, aber er sortiert sich wieder und bringt jetzt ein Bild. und Versucht es mit einem Bild. Los, zu, sagt er. Jedes Samenkorn, das gesät wird, muss vergehen. ein neues Leben daraus wächst. Samenkorn, daraus wächst etwas. Vers 42. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Das Bild, um sich etwas besser vorzustellen. Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Körper ist wie der Samen das einmal vergeht. Wenn er aber auch verstehen wird, ist er unvergänglich, wie er steht herrlich, wie er steht voller Kraft, wie er steht unvergänglich, unsterblich, Nochmal unvergänglich, himmlisch, nicht irdisch. Das heißt, er bringt das Bild von der Somme, und dem muss daraus wird. Und sagt, schau, auf verstehe im Himmel, in der Herrlichkeit, ist genau der gleiche Prozess. Angenommen, da ist so eine Bohnen. Wir sind daheim aufgewachsen. Und ich weiß nicht, wie du mein Bruder, den Martin, aber so wie ich es erlebt habe, ich hatte den Fall Mini und die anderen haben auch seine Abschnitte, hatte, viele Gartenbeete gehabt. Und im Nord hat es eine Zone gegeben, das ist Röni Martin und demsis und das. Und dort haben wir experimentiert. Und ich weiss noch gut, eigentlich habe ich eine Bohne bekommen. Eine Bohne. Und jetzt hat man ja auch und viel, viel, viel Wasser gegeben. Und am anderen Tag habe ich schon gedacht, wow, das wird jetzt, jetzt gehen wir Bohnen essen. Und jetzt muss du warten. Warten. Und dann sehe du ein bisschen. Und irgendwann hat die Mama gesagt, jetzt musst du noch eine große grosse Stecke einstellen, weil das ist eine Kletterbohne, eine Stangenbohnen. Jetzt ist die dort aufgewachsen. Ich weiß auch noch gut, wo sie mir gesagt hat, gang Bohnen gehe ich pflücken und ich mache jetzt nur mit diesen Bohnen ein Essen für dich. Und ich will eine König sein. Meine Bohnen. Und aus dem Bündli wird das Essen. Muss man sich vorstellen, aus dem Bündli wird zwei, drei Meter höhere stude. Und daran wachsen Bohnen. Wir sagen, uh, schon ein Wunder. Wir merken auch immer von Spermien und Eizellen reden. Und dann kommt das Kind und sagt, uff, uh, haha, uh, uh, büe. Uh. Genau das Bild, wird da braucht. Samen und etwas kommt. Und da ist ein riesige Gap zwischen. Ihnen. Eine riesige Spannung. Von da bis dort. Und genau so sieht das. Himmel musst du dir wie. Bohnenstangen vorstellen. Das geht dort her. Du kannst es mir nicht vorstellen. Noch verrückter ist auch ein Äpfelkern und ein 10 Meter hoher Äpfelbaum. Der Sprung macht das. Und so sagte Paulus: Haben Sie es noch nicht begriffen? Ich erkläre es noch mal. Etwas so. Und du musst und darfst den Baum sehen, darfst Bohnen sehen. Das kommt. Das ist Himmel. Das ist Herrlichkeit. Das ist das Gewaltige. Von dem Rettbibel, Bibel. Das ist das eigentliche Ziel. Nochmal ein einen Versuch. Offenbarung 21,8. 8. Ja, letzte Sonntag hier ist ein blauer Planet Erde gezeichnet. Und dann haben wir gemerkt, dass da etwas Neues entsteht, neuer Himmel und neue Erde. Es wird himmlisch, irdisch, eine gewaltige neue Schöpfung. Im Zentrum ist der gewaltige Lichtkubus, der vom Himmel oben abkommt. Es gibt ein Duss und ein Dinnen, aber völlig offene Tore. Es gibt ein Abenteuer, ein Entdecken. Es ist nicht einfach, ein Verschrauben ziehen, Versenkt ziehen auf langweilige Wölkchen, sondern gewaltig, großartig, wenn du Offenbarung 21, 22 und Paralleltexte nimmst. Und um der Kubus um hat es eine Stadtmauer, Stadtmauer. Und jetzt vergrössern wir etwas. Für Tor und wir schauen uns zusammen, wie die Stadt beschaffen ist, das machen wir als erstes, sie sind aus Gold, Offenbarung 21, 8, die Stadt war aus reinem Gold gebaut, klar und durchsichtig wie Glas, schon da merkst du, es jetzt Glas oder Gold? Du kannst Gold noch so dünn machen. Ich habe mich ausführlich noch mal auseinandergesetzt beim Schreiben des Buches. Das, das ist nie durchsichtig. Das heisst, das Wort Gold wird genau aus unserer Terminologie, um zu sagen, etwas Kostbares, wertvoll. Aber wenn du, das ist nicht genau Gold, wie du Menschen, Erdische, Erdling dir das vorstellt, Das ist, das ist durchsichtig. Aha. Also, da kommt etwas, und noch mal Gewaltiger ist. Das Nächste. Offenbarung 21, 21. Die zwölf Tore standen bestanden aus zwölf Perlen. Jedes Tor aus einer einzigen Perle. Okay, also ich kenne Perlen, die sind etwa so. Und da ist das ganze Tor wie eine Perle. Das heißt, das ist eine Perle, und da kann ich da durchlaufen. Er will heißen, was da kommt, das ist ganz, ganz kostbar, so wie die Erdlinge äh, das mit der Perlen haben. Aber das ist nochmal ganz anders. Das ist nicht eine Perle, wie wir es haben. Und jetzt merkst du, das, Fant- das stretcht unsere Fantasie die ganze Zeit den Texten. Nächster Text. Offenbarung 21, 25. Weil es keine Nacht gibt, werden die Tore niemals geschlossen. Sie stehen immer offen. 225 Dort wird es keine Nacht geben. Man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein. Sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Jetzt merkst du, Licht ist schön, aber es ist anderes Licht. Licht, Sonne, Sonne, Wärme ermöglicht Leben. Hier, da, Fotosynthese. Das ist anders Licht, andere Fotosynthese, anders Leben, anders Gestalten. Vierte Text, vierte Beobachtung, Offenbarung 22, 2. Wenn man da weiterliest, hat es da einen Fluss. Es hat Wasser, Bach und Bäume. An beiden Ufern des Flusses, der neben der großen Straße der Stadt fließt, wachsen Bäume. Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte jeden Monat aufs Neue. Will heißen, das lebt. Das ist Natur die wir schön finden. Aber dass es zwölfmal Frucht bringt, Januar, Februar, März, April, Mai. anders so. Und jetzt zeigt die hässlichste Falle, wo du mit diesen Texten kannst reintrampen kannst. Und viele sind dort und fragen erst vom Sterbebett, woher geht es jetzt? Die größte Falle heisst Märchenbuch. Und dann nimmt man das als etwas Surreals, Märlihaftes. Dabei wollen die Texte Bilder von uns nehmen, um etwas Herrliches zu zeigen, aber die sind immer überdehnt. durch wie Perlen, Gold, wo wie Kristall ist. Leben ohne Sonne. Und sie will uns zeigen, es ist mehr, viel mehr, viel grösser, viel gewaltigere Dimensionen. Und es ist der entscheid ich löse mich vor dieser fall Und gehe ins Wort Gottes hin. Und fang das an so an vornehm. Nicht vergeben sagt Paul, der, der, der Johannes, hier, es ist wirklich wahr. Du träumst im Fall nicht. Nächster Versuch. 2. Korinther 12, 1 bis 4. Da beschreibt der Paulus, dass er gseh, heig, in den Himmel, übrigens auch da wieder mehr Zahl. es gibt da gewisse Entwicklungen, gewisse Mutationen im insitz. Und dann sagt er, ich hörte etwas. Im Märchenbuch, der Brüder Grimm, nein, lass die Schublade zu, die, die, vergiss jetzt mal. Hier. Er sei, das ist im Wort, im Wort, unmöglich, aussprechliche Worte. So gewaltig sind die Dimensionen. Alles neu und das, was wir im Korinther gelesen haben, alles anders. Da kommt etwas so Neues und so anders und es gibt Bilder und damit du in den Bildern in dem Märchen äh, sumpf bleibst hängen, nimm das Wort Gottes nochmal her. Los nochmal, unaussprechlich. 1. zwei 2,9 sagen, schaut: Da kommt etwas, wo noch kein irdisches Auge je gesehen hat. Nein, es ist Grün oder Blau oder Rosenrot. Die Bibel stammelt vor, vor Farbe. Sie, äh, sie zählt Edelsteine auf. Und das funkelt. Was kein Ohr je gehört hat, was in keinem Menschen je in den Sinn gekommen ist, das hat Gott für die bereit, die ihn lieben. Das ist für dich. Wenn du denkst, oh, ich habe ja nie etwas Erbe, das ist ja alles überhaupt. Und wir sind so verstritten, wenn es ums Erbe geht, vergiss das alles. Vergiss das alles. 1. Petrus 6,8 sagt so, in Jesus Christus habt ihr ihn als Jesus Christus habt ihr nicht gesehen, habt ihn doch lieb. Das ist jetzt Leben im Glauben. Ich sehe ihn durchs Wort, aber nicht physisch. Nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Und der Text hat Verständnis für das. Ich will da länger. Und jetzt kommt wieder das große Finale. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Übersetzen kannst du das gar nicht richtig. Die, 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 die griechische Steigerung in diesen Wort die gehen völlig an Grenzen, Grenze, die wir auch formulieren können. Das ist, das ist, das ist uh, puh, unaussprechlich. Eine Doxa steht auch Doxa-Freude. Nicht toxisch. Das ist eben da, das, das Wort, das, das werden wir nie übersetzen können. Nie. Jesus ist mit zwei, drei Jüngern vom Berg, von der Verklärung, und das war lauter doxa. Das war alles so gewaltig. Besser ist sogar. Äh, Abraham und andere sind da. Und so, das ist herrlich. Und 2. Korinther 4, 16-18 Darum werden wir nicht müde, er versteht das, dass er die Leute müde werden. Es, als Erdlinge zu leben, ist nicht immer spaziert Spaziergang. Und das kann wahnsinnig, sorry, verdammt müde werden. Und dann kommt die Frage, warum passiert mir das wieder? Warum ich? Warum mir? Warum das? Darum... Er, der viel, viel Grund gehabt hat, müde zu sein. Was hat man ihm alles angetan? Wie war er oft einsam und verlassen, gewesen, abgeschlagen worden? Sie meint, gemeint, er sei tot, jetzt könnte er ihn vergessen und wieder aufgestanden. Er weiß, was es heisst, müde zu werden. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt. Du merkst, er hat sich mit dem mi versöhnt. Er sagt, einem das ist wie eine Schwinehütte, die zerfällt. So wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert Paulus. Mir's, sagt es mir's, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist eigentlich zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das heißt Sichtweise. An was hänge ich? An was halte ich mich fest? Was halte ich vor Augen? Was sehe ich mit meinen inneren Augen? Und er sagt, Leute, was das das Vergängliche betrifft, das habe ich schon längstens abgerechnet. Es gibt viel, 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 viel mehr. Und das ist es eigentlich, was ich sehe. Sind Sie noch da? Auch im Kino. Im Livestream. Es ist ein Wahnsinn, wie wenig von dem gesehen wird. Was wir einfach noch nicht sehen können. Aber immer wieder beschrieben ist. Und das mich so viel, viel, viel viel aus. Und darum, darum sind, wir zu Christus, sind wir zu Christus geflüchtet. «Drum Christ sein», «Drum Gemeindebau», «Drum geben wir für das», «Drum Mitarbeit», «Drum miteinander Finanzen tragen auf 100 Gemeinde. «Drum vernehmt da sein». Es geht um so viel mehr. Ich mache noch eine kleine Autorenlesung. Seite 124. Dort probiere ich, das, was ich jetzt wieder entwickelt wiederentwickelt habe, Nochmal näher zu bringen. In unseren rein menschlichen Wort- und Wahrnehmungsmöglichkeiten wirken die Bilder aus Offenbarung 21 fantasieartig überdehnt. Diese Überdehnung wird uns jedoch nur durch unsere begrenzte menschliche Wahrnehmung als überdehnt vermittelt. Wir, als Erdlinge, wir interpretieren sozusagen als durch diese menschliche Wahrnehmung hindurch. Unsere menschliche Wahrnehmung wirkt wie ein Filter. Offenbar, 21 will diesen Filter umgehen Und uns eine völlig neue, eine ungefilterte Herrlichkeitssicht zeigen. Eine Sicht, die weit über unsere menschliche Wahrnehmung hinausgeht. Jetzt kommt das Problem. Die Bibel kann aber dazu nur die uns Menschen vertraute Sprache in Wort und Bild verwenden. (lacht) Also... Mir verstellt noch ein bisschen Gold und ein bisschen Perlen und Licht. Und die ganze Zeit heißt aber das, das ist das ist nur Erdlinge, deine, das sind deine Worte. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Damit stehen Gott und wir in einer anspruchsvollen Spannung. Auf der einen Seite ist das Himmlische unaussprechlich. Auf der anderen Seite will uns Gott aus Liebe zumindest ansatzweise. Himmlisches skizzieren. Und so kommt es, dass Himmlisches für uns surreal überdehnt wirken mag, aber dennoch gewaltig real ist. Schluss. Somit ist das, was wir noch nicht sehen, Das Jenseitige und Himmlische viel realer als das, was wir jetzt sehen. Diese Spannung gilt es aufzuhalten, wenn du mehr über das Jenseits entdecken willst. Wiederholen. Somit ist das, was wir noch nicht sehen, das Jenseitige und Himmlische realer. Übrigens, oh, betreffs Hölle jetzt sind wir noch in einer verrückten Sackgasse gelandet, weil wir das komisch finden und fremd ist man daran, die abzuschaffen in unserer Denkkategorie. die landet erst recht in der Welt oder in der Horrorszene. Sie wird genauso real sein, genauso Lukas, komm du mit dazu. Der Lukas Roberts, sein Weg, Ausbildung und kurze aber steile Karriere ist Nuklearingenieur. Das heißt, er hat sich ganz viel mit Materie beschäftigt. Und wir machen jetzt ein bisschen einen lustigen Versuch, aber wo helfen kann. Wir Materie, Materie, wie wir sie jetzt haben, sind alles und das verstehe ich nicht und alles andere ist mehr. Aber mit uns ist Die gewaltig. Diese, deine Dissertation äh, war im Zusammenhang mit dem Kernreaktor in Leibstadt. Was hast du dort helfen können? Das hätten wir auch keinen Strom mehr.
1: <lacht> ja, ich habe äh, vor, vor ein paar Jahren, ich das vielleicht in den Zeitungen gelesen, so vor fünf sechs Jahren ist irgendetwas festgestellt worden und dann äh, hat man da dann genauer herzuschauen. Wird halt sehr schnell sehr kompliziert mit den Strömungen und dann dem Feedback, das es auf die Neutronenphysik gibt und so. Und dann viel viele Aufträge mitgeschafft und ich habe einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass der wieder auf 100% Leistung gehen
0: Merci. <lacht> Jetzt hast du ein Bild mitgebracht. Ich muss sagen, wir haben, wir haben gerungen in zwei, drei Meetings und Mails um euch irgendwie etwas Zugängliches zu machen. Die, die jetzt Fachleute sind, die werden sagen, das ist noch viel komplizierter. Ist es auch. Wir wollen alle Sachen, Hitzteilchen und, 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 und weg. Und äh, wir haben versucht, das in ein einfaches, vielleicht verständliches Modell zu gießen. Materie, so wie wir sie jetzt kennen, Welt, wie wir sie jetzt kennen, Universum, wie wir sie jetzt kennen, besteht aus Natur gesetzt und die beinhalten gewisse Konstanten. Jetzt erzähl du weiter, du hast Kleiderbügel, Säckli und Äpfel <lacht> genau. mitgebracht.
1: Genau, was hat es mit dem auf sich? Ähm, wenn man will verstehen, wie dass wir heutzutage ähm, die Welt fundamental eigentlich verstehen, was man dann macht, ist, man geht mit der Mathematik, eigentlich an diese Sachen her, versucht die Welt mit mathematischen Sachen zu beschreiben. Die Mathe, das soll sozusagen die Bügel symbolisieren. Und dann sagt, da zum Beispiel ist man auf irgendeine so mathematische Formulierung gekommen, der Öpfel geht ab, Oder da, Öpfel, die fällt runter, wie der Newton herausgefunden hat, darum haben wir Öpfel genommen. Mhm. Ähm, und in den Gleichungen, in den mathematischen Formulierungen, hat es jetzt irgendwelche Konstanten. Äh, und die sagen sozusagen, wie schnell geht jetzt da der Öpfel runter. Und wenn man das alles zusammenhängt, und da gibt es noch ganz, ganz viele andere andere, äh, mathematische Beschreibungen, und das eine sagt dann etwas, halt da Schwerkraft oder oder Magnetismus und, 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 und. und. Das sind ganz viele. Und äh, irgendwie hängt das jetzt alles da zusammen, und es ist immer Gleichgewicht. Aber nicht irgendein Gleichgewicht, sondern doch ein sehr sehr interessantes äh, Gleichgewicht, so interessant dass die Leute immer wieder erstaunt sind, wie gut dass das alles passt. Und es funktioniert auch sehr gut. Also das funktioniert so gut, dass man irgendwie, wenn man das übertreibt, wenn man die Distanz von hier auf New York messen dann kann man das mit Hilfe von mathematischen Formulierungen äh, bis auf ein Haar genau. So genau sind die ganzen Sachen. Also so beschreiben wir die Welt, fundamental gesehen. Aber jetzt würde ich sagen, so... Als Christ. Ja, der Gott, der das so hat können machen, konnte, der das Gleichgewicht aufgestellt also, hat. Das
0: Gleichgewicht in ja, Anführungszeichen. Wir haben bewusst ein gewisses Ungleichgewicht zugeschaut. Das ja. sehen wir spätestens hier. Weil, dann redet Lukas weiter, äh, 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 das ist ja vielleicht noch nicht das Ideale mobile.
1: Ja, ähm. Eben, man hat, man hat gemerkt, wann das, wenn, wie, wie das alles zusammenhängt, dass das muss sehr genau sein und das ist irgendwie sehr interessant. Und jetzt würde ich sagen, ja, der Gott, der das so hat können machen, wieso soll er das nicht anders können machen? Und wenn dann Himmel mal so wie dich die Sachen dann noch so ein bisschen umhängen, dass es eben dann grad wird. Und er sagt dann, ja, dann machen wir das ein bisschen anders und dann ist die Schwerkraft vielleicht ein bisschen anders und so. Aber am Schluss ist es irgendwie ustariert oder ausgeglichen. Paulus schreibt ja auch im Römer 8, im Moment die ganze Schöpfung, die, die seufzt noch so irgendwie. Aber vielleicht kommt dann eben das auch in so einer Form, wo, wo besser aufgeht, wo, wo schöner ist. Und das ist jetzt nicht einfach irgendetwas, was, was ich mir jetzt ausgedenkt habe, sondern das Interessante ist, was wir da jetzt eigentlich machen, das ist nicht Physik. Das ist es informiertes Spekulieren aufgrund von der Physik, die man kennt. Kann man sagen, oder? Wir überlegen, wie ist es jetzt gerade und tun einfach ein heraus projizieren. Und das Interessante ist, dass das so gut aufeinander abgestimmt ist, das haben die Physiker erkannt und dann haben sie mal überlegt, ja wieso ist das so? Vielleicht gibt es einfach ganz, ganz viele Paralleluniversen. Die, die den neuen Spider-Man gesehen haben, vielleicht sieht im einen Mann so aus, im anderen Universum so und im dritten so. Oder? Aber das ist nicht nur Marvel, sondern auch in der, in der Physik hat man das überlegt. Vielleicht gibt es ganz viele Universen und die sind irgendwie ein bisschen anders und wir sind jetzt zufällig in dem, was so aufgegangen ist. Aber vielleicht gibt es einen Ort, wo es einfach anders ist. Und der Gott, der das so hat können machen konnte, wie es bei uns ist, der kann das ja auch anders machen. oder eine neue Form von Materie Also jetzt haben
0: wir ja mal drei Kleider bügeln. Es gibt auch jetzt schon die Bekannten, und es gibt auch schon unbekannte Gesetzmäßigkeiten, 10, 15, 20, je nachdem. Das ist jetzt ganz, ganz fein. Und dann haben die Konstanten, die Werte, Immer noch x variante Das heißt, an eine Neuschöpfung zu denken, ist gar nicht so blöd.
1: Nein, ich, ich denke es nicht. Weil irgendwie, wenn, man, wenn man das mal genauer anschaut, da, da hat es immer wieder Leute gegeben, die dachten, wow, wenn wir das so sehen, das ist so schön. Oder? Äh, der, der Ludwig Boltzmann zum Beispiel, das ist ein Physiker. Gewesen, vielleicht kennen die einen noch Boltzmann-Konstante aus dem Physikunterricht, ideal gals und so. Der hat mal gesagt, wo er eine Vorlassung gab, vor etwa 100 Jahren, wo er so aus so und Satz Satzgleichen angeschaut hat, war es ein Gott, der diese Zeichen schrieb, die mit geheimnisvoll verborgenen Trieb, die Kräfte der Natur um mich enthüllen und mir das Herz mit stiller Freude füllen. Oder? Da, da, da ist etwas Besonderes, da ist etwas, etwas Schönes, aber es geht auch darüber aus. Und letztlich würde ich sagen, ich Physik ist sehr, sehr erfolgreich. Eben zum Beispiel die Stanz New York äh, da so genau beschrieben. Aber das ist alles das Sichtbare. Und, und du hast da viel Gerät von dem Unsichtbaren, von dem, was darüber ausgeht. Und das alles, das hat Physik letztlich nicht. Darum kann die Physik auch nicht sagen, ja, der Himmel, der gibt es oder der gibt es nicht. Wie letztlich ist der Himmel keine physikalische Theorie. Man kann das auch an einem Beispiel verdeutlichen. Oder wenn, wenn du mit dem Auto auf einer Straße fährst, du bist schnell, du kommst von der Straße ab und crashst in einen Baum, dann kann der Physiker schön berechnen, wie schnell du bist und was es dann für eine Zentrifugalkraft gehabt und was es für Reibkoeffizienten zwischen deinem Reifen und der, der äh, Straße hat, und wieso dass das jetzt eben nicht gehabt hat und du in den Baum hineingefahren bist und was für eine Bremsbeschleunigung dann da die Membranen von deinen organ zerstört haben. <lacht> wenn wenn du jetzt aber, oder wenn da jetzt ein Familienmitglied in dem Auto drin ist, dann interessiert dich das nicht. Dann interessiert dich, wieso hat das jetzt müssen passiert wenn jemand Jungs das vielleicht gesehen ist, wo da gestorben ist, ist das gerecht? Was ist, was ist überhaupt der Sinn vom Leben und alle die Fragen, alles das, was darüber ausgeht, das kann die Physik gar nicht beantworten. Und wir haben vielleicht manches Gefühl gehabt, weil die Physik in ihrem Bereich so erfolgreich ist, dann wird sie es überall sein. Aber man ist heute nicht weiter wie, wie früher mit, ähm, mit diesen Sachen wie äh, Schönheit, Sinn vom Leben, Wahrheit, Gerechtigkeit und so. Es gibt keine äh, Elementarteile, wo, wo die der Gerechtigkeit angeht. Und das ist der Bereich von der Theologie oder dem Glauben. Und wenn die sich an ihren Bereichen halten, dann gibt es auch keinen Widerspruch zwischen denen.
0: Lukas, danke viel, vielmals. probiert, anhand von wenigstens zwei Sachen, nämlich Kleiderbügel sprich Naturgesetz und Konstanten, die hier drin mitspielen, auf einfachste Art zu zeigen, wow. Und der Herrgott kann die Bügel ein umhängen, aber es geht noch weiter. Er kann völlig neue Bügel kreieren, alles neu. Und so kann es euch ein bisschen einen Denkansporn geben. Wir schließen ab mit Johannes 14. «Seid nicht bestürzt, keine Angst.» Das war eine schwierige, enge Situation, um Jesus und Jünger und Situation Und überhaupt politisch und auch theologisch, religiös, waren wir nicht in einem einfachen Umfeld unterwegs, gewesen, trotz Zeichen und Wunder. Und er sagt, «Hey, es, ich zeige euch jetzt nochmal etwas drüber raus. Seid nicht bestürzt, keine Angst, Mut Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott, glaubt an mich, bliebet dran, haltet fest, in dem Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, komme ich wieder. Um euch. Zum nehmen. Dann werdet auch hier dort sein, wo ich bin. Und so umarmt Dich, Jesus, mit dem Text. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Der Thomas, wenn man hier weiterliest, sagt, nein, kein Blassen, obwohl er es schon warm erklärt hat. Jesus sagt, okay, ich bin der Weg. Ich sage euch die Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Verschöpfen zurück als durch mich. Es ist Zeit, sich neu zu freuen am Himmel. Aber auch Zeit, höchste Zeit, sich aufzumachen, wenn du unsicher, ungewöhnlich bist. Ich mag dir nicht das Gegenteil vom Himmel können. Gönn dir Himmel. Flücht zu Jesus. Bleib bei Jesus. Die Band kommt vorher, an Moment Moment der Stille, und deswegen singen wir das gewaltige Lied, Jesus mit dir, Weil im Wald der Himmel zu uns gekommen. Und Jesus, du sagst, dann werdet ihr dort sein, wo ich bin. Du sagst jedem, wo da ist, jedem im Livestream, jedem im Kino, ich gehe jetzt, ich komme wieder und ich blanke darauf, bis du in der Herrlichkeit bist, wo ich jetzt schon bin. Red du weiter. Lass du nicht los. Du siehst, der Alltag wird das komplett zumüllen. Mit mehreren Themen, mit Themen, wo mir meinen, sie seien real. Dann ist das alles nicht im Vergleich zu dem, was Hund.